0: Bonsoir.
1: Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
0: Bien, Renaud Van Riembeek, comme vous l'avez dit, euh, j'ai été juge d'instruction une bonne partie de, de ma vie. J'ai notamment euh, travaillé 20 ans euh, au pôle financier en tant que juge d'instruction spécialisé. J'ai fini doyen étant le plus vieux dans la fonction, donc aucun mérite.
1: Et j'ai pris ma retraite il y a 3 ans. Vous écrivez maintenant Vous faites des enquêtes pour vous
0: Quand j'ai arrêté, j'ai arrêté.
1: D'un coup Ça ne vous a pas manqué J'ai eu peur que ça
0: me manque. Mais une fois que j'ai arrêté, je vais vous dire, j'avais tellement... Euh, j'avais beaucoup de gros dossiers et puis j'ai voulu absolument les terminer avant de partir. Euh, que sans m'en rendre compte, j'avais une pression euh, dans mon petit cerveau très, très forte. que Le jour où j'ai arrêté, c'est comme un grand moment de, de respiration. Alors je pense que ça arrive à beaucoup de, de retraités. Et je vais vous dire que ça fait du bien. Voilà. Alors depuis, j'ai écrit. c'est vrai que je n'ai pas complètement coupé non plus, puisque j'ai écrit deux livres. Euh, pourquoi pourquoi j'ai écrit euh, J'ai un ami euh, que j'ai perdu euh, l'année dernière. Et à son âme. Oui. Euh, qui était à la fois avec qui j'ai travaillé, notamment dans l'affaire Elf, euh, quand il était au parquet, il était procureur, il était vice-procureur. Et j'étais juge d'instruction, On a vraiment travaillé la main dans la main. Il a toujours été très loyal avec moi et, et quand, quand j'ai pris ma retraite, il m'a dit « Renaud, il faut que tu écrives. D'abord, tu as vécu des gros dossiers et une période de transition » où le pouvoir politique a essayé d'entraver, d'ailleurs parfois réussi à entraver le travail des, des juges d'instruction. Aujourd'hui, le rapport de force a beaucoup changé. Les juges sont libres de faire ce qu'ils veulent. Il faut que tu racontes cette période, parce que, me dit-il, il était historien aussi. Il avait une double casquette. Et il me dit, les historiens, ils ont besoin de témoins directs. Il y a des gens qui racontent ce que d'autres ont fait, mais tu as un témoin direct. Donc ce témoignage-là, il faut le faire. Donc c'était mon premier livre. Et puis il me dit n'oublie pas euh, la dimension internationale, les difficultés que tu as rencontrées dans les enquêtes sur les offshore. Et ça a été, c'est mon deuxième, mon deuxième livre que j'ai consacré à ce thème.
1: Donc nous on a décidé de vous faire venir parce que c'est un sujet qui nous passionne. C'est un sujet qui nous passionne parce que ça a des des implications, des intrications avec euh, la vie réelle des gens, sauf que les gens ne s'en rendent pas bien compte que euh, l'évasion fiscale, les, les montages financiers, in fine, c'est eux qui payent. C'est le service public qui paye, c'est les infirmières qui payent, c'est les hôpitaux qui payent, c'est euh, les pompiers qui payent, c'est les trous oui. sur la route qui payent, c'est les impôts. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner, comme une échelle ou comme une... Euh, oui, comme La dimension de ça, ça représente combien Et après, on va rentrer plus dans le détail sur comment c'est fait, par qui c'est fait, est-ce qu'il y a une population prédisposée à Est-ce que c'est plus concentré dans un secteur 2 A mmh. vous la parole. Euh, les chiffres.
0: Moi, je les connais pas. Il y a des économistes. Euh, Zupman, Gabriel Zuckman, qui est un économiste réputé, qui a Avancé le chiffre de 8700 milliards d'euros, de dollars. J'avoue que je ne fais pas la différence. D'autres avancent des chiffres plus importants. C'est colossal. Alors, pas à l'échelle française, évidemment, à l'échelle de la planète. Ça veut dire qu'il y a des milliers, euh, oui, des milliers de milliards, je ne sais pas comment on dit ça, des trillions, des billions. Un billion. Comment Un billion. Un billion en anglais, peut-être, non C'est un trillion, alors en français, il me semble. Bon, c'est des sommes colossales euh, qui sont à l'abri dans les paradis fiscaux et qui, à minima, correspondent à de l'argent caché à l'abri du fils, c'est-à-dire ceux qui ont cet argent ne, ne payent pas d'impôts ou très peu. Et comme vous l'avez justement dit, euh, c'est un manque à a gagner a gagné énorme pour les États qui ont aujourd'hui, qui ont quand même des... Vous parlez du rapport entre l'économique et le politique, mais... On voit bien aujourd'hui que les États prennent la main quelque part et ont face à eux d'immenses défis. Vous avez parlé des hôpitaux, mais on pourrait parler aussi du financement de la transition, de la transition climatique. Vous voyez qu'on arrive à lire dans nos pensées réciproques, ça me rassure. Euh, donc il y a des sommes énormes dont les collectifs, dont là, quand je dis l'État, pour moi, c'est la collectivité a besoin et dont elle est privée. Donc, résultat, eh bien, ça fait porter toute la charge sur ceux qui ne fraudent pas ceux qui ne peuvent pas frauder, ceux qui n'ont pas une dimension internationale, et qui, eux, euh, vont euh, s'acquitter de l'impôt et, et payer des charges, etc. Donc, ils vont payer cette, euh, qui vont supporter seuls cette charge. Et ça, je trouve que aujourd'hui, alors que les États ont des besoins énormes, euh, qu'ils accumulent des déficits, qu'ils sont très endettés, tout le paradoxe de toute cette histoire que j'ai découverte petit à petit c'est de constater qu'il y avait une masse d'argent à leur porte, parfois un peu plus loin, on est d'accord, mais auquel ils ne touchaient pas, on ne touchait pas. Donc, je pense qu'un jour, je ne suis, suis pas un pessimiste de, de nature, je pense qu'un jour, quand ils seront vraiment acculés, les États se réveilleront et feront ma basse, non pas sur la ville, mais sur ces fonds euh, qui, sont, euh, qui sont fraudés.
1: Les répercussions, on a déjà vu les répercussions. Comment on fait pour tracer ces flux financiers Comment on les repère C'est des insiders, c'est des lanceurs d'alerte C'est euh, Comment on fait pour les traquer
0: Alors, à mon niveau, sur moi, je parle. En fait, j'ai fait un constat pendant, euh, pendant 20 ans. Que j au début, j'étais un béotien je ne comprenais rien à ces circuits. Euh, au bout de 20 ans, j'ai commencé quand même à comprendre un petit peu comment ça marchait, la mécanique, comment, comment tout ça était été organisé. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous parliez du livre tout à l'heure, mais cette expérience, en quelque sorte, qui s'est soldée par quelques succès, mais aussi par des échecs, comme toute expérience, j'ai voulu la faire partager au plus grand nombre, en leur disant Vous avez tous entendu parler des offshore, des paradis fiscaux, etc. Moi, je vais vous donner les clés, voilà, comment ça marche concrètement, pour vous expliquer. Je, je suis au stade du constat. Ce constat, je l'ai fait, et le but aujourd'hui, c'est la transmission, la, la prise de conscience. Voilà, c'est ça, ça ma démarche fondamentale, en essayant d'expliquer le plus simplement possible des mécanismes qui paraissent, vu l'extérieur, extrêmement complexes, mais qui nous concernent. Parce que, encore une fois, c'est de l'argent fraudé, c'est des recettes en moins pour la collectivité que nous allons supporter et que nous supportons. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, des trafiquants de drogue. Euh, on parle des oligarques aujourd'hui. Il y a des oligarques. On veut geler les avoir, des oligarques. Très bien, mais allez-y, identifiez-les. Et là, on va commencer à. Et là, là, ça va être le début de la galère. C'est-à-dire que comment on peut identifier ces circuits Pour répondre à votre question, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai mis des années dans les dossiers à, à, à reconstituer ou à tenter de reconstituer des circuits, et parfois je n'y suis pas arrivé. Pourquoi Parce que quelqu'un qui cache 10 millions, 100 millions de dollars, qu'il a eu d'une façon totalement illégale, une personne corrompue, un trafiquant de drogue ou autre, euh, il va utiliser des, des masques dans les, sociétés, dans, des, dans, des, dans les paradis fiscaux. C'est-à-dire qu'il n'aura rien à son nom. Il va ouvrir des comptes un peu partout sur la planète à travers tout un réseau de ce qu'on appelle de sociétés offshore qui ne sont que des sociétés bidons, des sociétés écrans que vous achetez au Bahamas clé en main ou à Panama ou aux îles Vierges britanniques. Et avec tout cet écheveau, il va multiplier les comptes, les masques. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand, quand, quand je, je travaillais sur, sur, un, sur des réseaux, par exemple, il y a eu la fraude carbone, qui a été une fraude énorme, euh, on part d'un compte qu'on identifie. Alors faut déjà, il faut déjà l'identifier au départ. Et puis après, il faut reconstituer toute cette chaîne euh, de flux, euh, tout, ce, tout ce canevas qui a été monté. Mais moi, à chaque fois, il me faut, il me faut du temps. C'est-à-dire que si j'ai un compte, un premier compte en Suisse... Euh, il faut que je fasse une demande, il faut que le juge accepte de la traiter, il faut rentrer dans un cadre légal, et puis les personnes visées vont pouvoir contester ma mesure dans, en Suisse même, ou au Luxembourg, au Liechtenstein, c'est pareil. Donc ça va prendre du temps. Donc j'aurai un premier compte au bout de 6 mois, 1 an, 18 mois. Et puis là je vais percevoir que l'argent ben, est parti à Singapour. Et là à Singapour, ben, je vais envoyer une demande un an et demi plus tard, j'ai déjà un, un an et demi dans la vue, dans mon, dans mon enquête. Et à Singapour, je vais dire, ah voilà, il y a de l'argent qui est parti de Suisse sur une société offshore, une société panaméenne à Singapour, qui est le bénéficiaire de cette société et qui est devenu cet argent Et là, on va me répondre, au bout de six mois, un an, bah, c'est parti sur un autre compte dans la même banque de Singapour. Ils
1: donnent le montant ou pas
0: Oui, ils donnent les relevés, mais... Vous croyez qu'ils vont ouvrir une enquête sur place pour, pour cerner tous les comptes de Singapour Non. Ils répondent au comptes goutte Alors qu'à Genève, ils ne font pas ça. À Genève, ils font l'enquête. C'est-à-dire que quand ils voient de l'argent dans une banque de, de Genève... Genève est un exemple pour moi. Quand ils voient de l'argent dans une banque et que ça va dans une autre banque de Genève, ils vont poursuivre les investigations, ils vont vous faire une vraie enquête. Ils vont vous dire, voilà, l'argent, il n'est pas... Singapour, non. Singapour, ils vous répondent, voilà, voilà tel compte. Et puis vous allez... Au bout de six mois, six mois, huit mois, vous allez apprendre que l'argent il passait systématiquement. À chaque fois qu'il y a de l'argent qui arrivait sur le compte A, il allait sur un compte B, dans la même banque. Donc, il faut que je refasse une demande. Alors, pensez bien que face à un réseau organisé qui passe par dix comptes bancaires dans 10 dans places financières différentes, alors, moi, je veux bien faire de l'archéologie judiciaire, euh, mais arrive un moment... Euh, bah, le, le, le temps joue contre moi et quelquefois on n'y arrive pas il y a d'autres fois on y arrive parce que le but et ça c'est nouveau dans la, dans la culture judiciaire en tout cas ça n'existait pas avant en France ça finit par rentrer dans les mœurs c'est que maintenant on va saisir l'argent et les grands défis aujourd'hui dans ces enquêtes alors des enquêtes qui portent pas sur de la fraude fiscale qui portent euh, sur des des escroqueries, euh, des escroqueries à la TVA, euh, euh, des, les, des affaires de corruption, euh, des affaires de trafic de drogue, etc. On vise la saisie des fonds. Et c'est extrêmement difficile et très aléatoire.
1: – C'est la saisie ou la confiscation C'est-à-dire que le, ça disparaît dans les, les, les finances Alors, de l'État ou c'est séquestré
0: ?– C'est saisi dans un premier temps. Il faut que le juge d'instruction arrive à identifier le compte où il y a encore l'argent, parce qu'il a le temps de filer, entre-temps, parce que comme il faut des mois, des années. Et si par chance on arrive à identifier de l'argent qui est là, on demande la saisie, c'est-à-dire que c'est un blocage. Mais euh, moi, en tant que juge d'instruction, je ne peux pas confisquer, je n'ai pas ce pouvoir. Qui, là Le tribunal, plus tard. Donc je demande la saisie, j'ai obtenu une fois une saisie à Singapour. Alors, je peux vous dire que...
1: De combien, de combien
0: il y Il y avait mais 2500 euros Non, non, non. Il y avait euh, entre 15 et 20 millions de dollars, autant que je me souvienne. C'était quand même une somme importante. Mais rien que pour leur expliquer euh, que je demandais la saisie. Alors on me demande qui vous êtes ben, Je suis juge d'instruction. Ah oui, mais on ne connaît pas le juge d'instruction à Singapour. Nous, on connaît que le procureur. Et il, faut un, il faut une décision d'une cour mais je ne je peux pas donner... J'ai ce pouvoir, je, je, même si je voulais demander à une cour, je, on me dirait « Mais il est fou, il est tombé sur la tête, parce que mon système est complètement différent. » Donc, ils ont fini par accepter euh, parce qu'à force d'insister, mais ça a pris des mois, euh, la saisie, on dit, je leur ai expliqué, mais un jour, peut-être, vous aurez une décision d'une cour, d'un tribunal, qui, lui, ordonnera la confiscation. Parce qu'au stade de l'enquête, au stade de l'instruction, on poursuit... On cherche, on trouve, bon, mais après, une fois qu'on termine le dossier, s'il y a des charges suffisantes, on renvoie devant un tribunal et seul le tribunal pourra ordonner la confiscation.
1: Au bénéfice de l'État
0: Oui, au bénéfice de l'État, sachant que les saisies à l'étranger, elles sont partagées entre l'État qui va exécuter, en l'occurrence Singapour, ça peut les intéresser, et, et la, le pays qui demande. Voilà, après, ça se joue euh, entre, euh, entre États.
1: Je voudrais qu'on parle des, des architectes, des concepteurs de ces circuits, euh, ceux qui mettent le, le bitume bien lisse et bien droit pour pouvoir se accélérer sur ce type de voie. Je voudrais qu'on parle du profil. Et je voudrais ensuite qu'on parle de quand vous arrivez à, à attraper le propriétaire d'un compte et que vous arrivez à l'avoir devant vous pour le questionner. – Le profil, comment ça se passe Comment vous menez un, un interrogatoire euh, Est-ce que vous travaillez avec les services fiscaux euh, Est-ce que les services fiscaux sont suffisamment charpentés Est-ce qu'on leur donne suffisamment de moyens pour aller chasser Et chasser au gros calibre euh, euh, Comment ça se passe
0: ?– Alors, les, 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 le juge d'instruction, il travaille avec des enquêteurs qui sont spécialisés, puis aussi à travailler avec des douanes, les, les douanes. – les,
1: les douanes, ça marche bien. Hein.
0: – Les douanes judiciaires, ouais, voilà, ouais. qui peuvent avoir des renseignements, parce que toute la difficulté, c'est d'être renseigné, c'est de savoir qu'il y a un compte qui se balade à Singapour. C'est le plus dur. Une fois que vous avez identifié un premier compte, vous tirez un fil. Et ça, c'est au, au juge de le faire. Donc, il va falloir identifier ces avoirs avec le but de, 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 de les saisir. C'est-à-dire, ils ont circulé, donc il y a tout un travail que le, que le, juge, que le juge doit faire. J'ai perdu le fil de la question, pardon. C'était. Les
1: concepteurs, ensuite. Les interrom... concepteurs.
0: Je vais vous expliquer. Je vais vous donner un exemple. Fraude, fraude à la TVA. Il y a un jour un monsieur qui, qui a expliqué le procès, et qui a d'ailleurs été jugé il a répété en audience publique du tribunal. C'est pour ça que je peux en parler.
1: Comment s'est fait la fraude à la TVA La fraude à la TVA.
0: Vous avez un. Vous avez un téléphone portable J'en ai un. Bon, je ne sais pas combien il vaut. Imaginez qu'il vaille 500 euros. Ouais, C'est plus 1000, hein, non Oui, enfin, il n'est pas tout neuf, le mien. Hein. Et puis je vais le garder parce que je ne veux, veux pas rajouter à la, à, la, comment dire, à, la, à la pollution, au carbone, machin, etc. Bon, imaginons qu'il vaille 1000 euros. Euh, TVA, 220. 200 euros. Donc, moi, je vais l'acheter 1000 euros, et les 200 euros de TVA, ils vont, euh, normalement, euh, pour l'État. Seulement, imaginez que ça soit à Bouygues ou je ne sais qui qui soit le fournisseur de ce téléphone, mais il va acheter des téléphones alors en quantité... Euh, – Pas Bouygues, il euh, d'autres. – D'autres, oui. si as pas de nom, mais beaucoup vont, vont acheter. Mais non, mais de bonne foi, ils vont acheter des téléphones à l'étranger euh, en quantité importante et parmi ces fournisseurs ou ces sous-fournisseurs en amont, vous avez des petits malins qui vont euh, vendre des téléphones hors TVA, qui vont, pardon, qui vont, acheter ces téléphones hors TVA et qui vont les vendre TVA incluse. Bon, je fais court parce que je ne veux pas être compliqué, mais ils vont prendre au passage les 20% de TVA. C'est-à-dire que sur les 1000 euros euh, que j'aurais payé sur mon téléphone, il y a 800 pour ceux qui ont fabriqué le téléphone, et 200, non pas pour l'État, mais pour les fraudeurs. Et ces fraudeurs, ils ont mis l'argent à Hong Kong, avec des, des multiples sociétés, etc. C'est compliqué, mais c'est ça, la fraude à la TVA. On appelle ça de l'escroquerie, parce que ces gens-là récupèrent les 200 euros de TVA et qui est lésé, une fois de plus, l'État, la collectivité, qui est privée de ses ressources. C'était à vous et moi, voilà, exactement. J'aurais préféré payer 800 plutôt que de donner 200 à des, à des fraudeurs.
1: Donc les concepteurs, comment ça se passe à l'interrogatoire les,
0: les, les profils de, de... Alors d'abord, quand vous avez un réseau de, de fraude à la TVA, euh, le concepteur, il faut le trouver. Je dirais le commanditaire.
1: Les douanes vous aident, les services fiscaux, vous aident Oui,
0: ils m'aident. Bien sûr qu'ils m'aident, parce qu'ils ont beaucoup de renseignements et ils, sont, ils nous sont euh, extrêmement utiles. Et en plus, nous, on communique aussi. C'est parfaitement, parfaitement légal. Mais je vais vous donner l'exemple d'un fraudeur à la TVA. Il va à Hong Kong. D'accord Il va à Hong Kong et il emmène quelqu'un qu'il a croisé dans un bar le soir, qui a besoin d'argent. Il lui dit, voilà, euh, si tu veux, tu me prêtes ta carte d'identité. Au mieux, on va, on va aller ensemble à Hong Kong. Euh, et tu me prêteras tes papiers sur place, je te donnerai 1000 euros, et puis, euh, on, on, voilà, donc l'autre accepte, alors il faut quand même quelqu'un qui soit un peu, un peu présentable, hein, parce que qu'est-ce qu'on va faire en Hong Kong ils vont à Hong Kong, et à Hong Kong, ils vont dans ce qu'on appelle, j'allais dire une fiduciaire, euh, une structure où on vend des sociétés clés en main, des sociétés des British Virgin Islands, je ne sais pas si vous situez les British Virgin Islands. Il fait toujours que... beau là-bas. Il fait toujours beau, on est sous les cocotiers, mais on fournit aussi des sociétés à ces sociétés de conseil qui sont basées à Hong Kong. Et donc là, il va avec son gérant, celui qui va devenir le gérant, qui, hein, qui, vit, euh, qui a du mal à payer son loyer, qui est au chômage, etc., et qui lui va gagner 1000 euros en espèces, qui pour lui est important, puis en plus il va avoir deux jours, deux jours de voyage tout frais payé à Hong Kong. Et donc là, il va acheter une société, des British Virgin Islands. je dis bien à Hong Kong, c'est là qu'on marche sur la tête, parce qu'on est dans la fiction euh, totale, et il va dire, voilà, c'est une société pour, pour, pour le monsieur qui m'accompagne, qui est le gérant de la société. Donc, ils vont sortir de là, ils vont avoir une société offshore, une société écran, une société bidon, avec, pour gérant, celui euh, qui accompagne. Le lendemain, qu'est-ce qu'ils font vous savez que pour un circuit offshore, il faut des sociétés, mais il faut aussi si un compte bancaire. Ben, ils vont aller chez HSBC, ou chez, un autre. ou chez un autre, la Standard Chartered Bank, chez un autre, si vous voulez. Et là, ils vont se présenter à la banque en disant « Voilà, moi je veux faire du commerce avec la Chine, euh, je suis dans le vêtement, je suis dans ci, je suis dans ça, ou dans l'informatique, euh, je voudrais ouvrir un compte, j'ai une société. » Et là. Dans la banque, on va leur ouvrir un compte au nom de la société des British Virgin Islands, dont le gérant sera l'homme de paille, celui qui est recruté pour ça.
1: – Je peux vous déconcentrer une seconde – ben Allez-y. – La banque en question, qui a pignon sur rue, elle ne se pose pas une question elle ?– Elle ne se pose aucune question.
0: Et en plus, elle va, par la suite, il va y avoir des fonds qui vont arriver sur le compte on va ouvrir, ils vont aussi ouvrir un deuxième compte dans une autre banque au nom de la même société. Et moi, j'ai vu des comptes où tous les jours, il arrive 50 000 euros, 100 000 euros, et aussitôt, ça repart. C'est ce qu'on appelle des comptes de passage. N'importe quel banquier bah, lucide On va se dire, mais à quoi ça correspond On voit bien que c'est des comptes de passage en France vous avez un organisme qui s'appelle Tracfin. Je veux dire, si, si vous faites pas la déclaration à Tracfin, vous allez vous faire taper sur les doigts. Et on va les poursuivre, la justice fera son travail. Eh bien, Hong Kong, non. On ne fait pas. Pourtant, Hong Kong euh, avait affiché des, des task forces. Euh, je suis allé une, une fois en réunion à l'OCDE, ils étaient là, en disant, voilà, nous, on lutte contre le blanchiment. On lutte... Et là, ils ne font rien. Et... En plus, ils vont recevoir par la suite des demandes des, des juges d'instruction qui vont enquêter. Vous croyez qu'ils ouvriraient une enquête et qu'ils poursuivraient les, les responsables Non. Voilà. Et là, on voit la tolérance de ces pays à l'égard de ces process. On est quand même dans l'escroquerie à la TVA. Ils le savent, on leur dit, on leur écrit. Alors, je reviens à mon, à mon, à mon gérant là, parce que, qui vient avec
1: euh, son homme de paille
0: avec son homme de paille. C'est l'homme de paille qui va être le gérant. C'est le seul qui va apparaître. D'ailleurs, un jour, quand les impôts vont remonter la filière, ils vont... bah oui, ils vont tomber sur le, sur le gars qui n'arrive pas à payer son loyer tous les mois et il va apprendre qu'il y a des dizaines de millions d'euros qui sont passés sur son compte à Hong Kong. Donc, il va tomber de l'armoire. Évidemment, on est complètement à côté de la plaque. Alors, moi, j'ai toujours dit aux enquêteurs, quand après j'ai reconstitué un peu la chaîne, j'ai dit, écoutez, moi, les gérants... Je ne veux pas en entendre parler. Il faut identifier les commanditaires. Alors, celui qui va sur place, qui est un recruteur de gérants, qui sait faire, parce qu'il parle anglais, tout ça, il connaît bien le process des offshore. Il va, quand il va sortir de la banque, la banque va remettre au gérant, l'homme de paille, un... alors moi, je, je, je suis nul en informatique, un, une espèce de token qui permet à distance de faire des opérations, vous connaissez, des, qui peut faire à distance des opérations en générant des codes informatiques sécurisés. Alors, évidemment, le gérant de paille, quand il sort, il va remettre le token à l'autre. Et en, en l'occurrence, l'autre, quand il rentre, il a un commanditaire, il va lui remettre le, le token. Et ce commanditaire, il va pouvoir faire des opérations à distance, sur de multiples comptes, alors, ce, ce recruteur de gérants euh, expliquait aussi que, quelquefois, il allait avec trois gérants. Trois gérants, ça veut dire trois sociétés qu'il qu achetait sur place, six comptes bancaires. Donc, celui, le commanditaire, il avait toute une... Euh, voilà, c'est ça, un système euh, offshore, et qui il est in, impossible à identifier, puisqu'il n'apparaît pas. Les seuls qui apparaissent, sont les
1: gérants. C'est un peu comme la mafia, non oui, c'est pareil. C'est pareil. Et
0: d'ailleurs, il y a des mafieux euh, qui ont recours au même, euh, au même système. Et c'est très difficile après, quand vous enquêtez, parce que vous allez tomber sur les... Vous savez, on tombe sur les petits. OK, on va tomber sur les sur le, le petit gérant de base, mais il ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qui l'a recruté, comment, etc. Et là, c'est des enquêtes qui sont extrêmement euh,
1: compliquées. Alors, ces enquêtes-là, est-ce que maintenant, vous utilisez un peu plus la technologie C'est-à-dire... Euh... Les caméras de vidéosurveillance, les écoutes téléphoniques, les pistages, le traçage. Oui. De...
0: Euh,
1: à la dans banque. C'est un autre pays, c'est ça
0: vous, vous croyez qu'à Hong Kong, ils, ils enregistrent, il a... ils, ils filment et ils vont vous donner le, les, les gens qui sont rentrés
1: Non. Mais vous avez déjà demandé bah Non, je ne l'ai pas demandé.
0: Tu toi, mais... il rien. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais je veux dire, déjà, je vais vous dire, quand on m'a dit Hong Kong. Euh, J'avais dit aux enquêteurs, j'y vais pas. Non, j'y vais pas parce que. Non, mais j'y vais pas physiquement. Mais je, je, je bouge pas parce que euh, j'en ai pour des années et ils vont me mener en bateau, etc. Bon, parce que l'argent, avant d'aller à Hong Kong, il était aussi passé à Chypre, il était passé dans les Pays-Baltes, etc. Donc j'ai commencé par travailler sur ces pays-là. Qui... Quel pays-Baltes euh, Alors je confonds toujours, là, c'est la Lettonie. De mémoire, c'est la Lettonie ou l'Estonie. Je, je les confonds. Mais ils ouvraient des comptes comme ça, euh, avec même, même chose, des comptes, de blanchiment, des, des, des comptes qui servaient à blanchir de l'argent. Ils, ils travaillaient beaucoup avec les Russes, hein, on est dans l'ex-sphère soviétique, et il y a des mauvaises habitudes qui ont continué. Et c'est vrai que dans un deuxième temps, les enquêteurs sont venus en me disant, une fois que j'avais fait mes demandes au pays baltes à Chypre, « Ah oui, mais tout l'argent repart à Hong Kong, parce que tout repartait. » Donc je me suis dit, « Ok, je, je vais y aller. » Enfin, je ne vais, vais pas y aller physiquement, je vais envoyer des demandes, mais je sais que mon dossier, j'en ai pour des années et des années, avec un résultat extrêmement aléatoire. Bon, j'ai honte à le dire, je crois que j'ai mis sept ans à traiter ce dossier. Euh, bon, voilà, c'est. mais j'ai réussi à récupérer une partie de l'argent, et encore pas tout l'argent, parce que j'ai perdu la trace, quelque part.
1: Donc vous n'avez pas eu le commanditaire
0: Dans la fraude carbone, si.
1: Expliquez-nous ça, comment... Et vous avez réussi à le convoquer Oui, il a même été
0: incarcéré. Dans, dans la, dans les, je ne peux pas parler d'une affaire précise que mais dans ces affaires de fraude carbone, euh, il y a eu 7 euh, ou 8 juges d'instruction au pôle financier qui ont été saisis un peu d'une façon dispersée. Après, on a croisé euh, les informations et de nombreux commanditaires ont fini par être identifiés arrêté, ce qui n'a pas été facile parce que certains étaient en Israël, Israël leur avait accordé la nationalité, donc ils ne voulaient pas les extrader. Mais malgré tout, il y, a eu, il y a eu des peines de prison lourdes qui ont été prononcées. Par contre, si on fait le bilan de l'argent, parce qu'on parle d'un milliard 400 millions, il cite la Cour des comptes, 5 milliards en Europe, on n'en a pas récupéré le tiers ou le quart. Et l'argent n'est pas perdu pour tout le monde. Alors, je veux bien qu'il y ait des frais, qu'il y ait de l'évaporation, qu'il y ait des grands trains de vie. Okay. Mais, voilà. Et au bout d'années et d'années euh, d'enquête. Donc, vous voyez, à travers cet exemple, que c'est très dur de reconstituer. Encore, il a fallu passer beaucoup de temps d'énergie sur un dossier pour essayer de retrouver les vrais... Euh, qui n'apparaissaient jamais nulle part. Donc, c'est ça que je voulais expliquer. Je voulais dire, voilà... Ces circuits offshore, ils existent. Ces outils, ils sont utilisés par ces fraudeurs, mais ils sont aussi, aussi utilisés par des fraudeurs fiscaux. Il y a, il y a toute une gamme de, de gens qui, qui masquent, qui cachent leur argent. Il y a aussi la, la corruption. Il y, a, il y a pas mal de dictatures dans ce monde, hein. Et les dictateurs, bah, ils, ils cachent leur argent avec des prête-noms. Alors, souvent, c'est des amis, c'est des hommes d'affaires. Et ils ouvrent des comptes comme ça au nom de sociétés offshore où ils n'apparaissent jamais. Ça peut être aussi des proches, ça peut être les enfants, ça peut être la femme. On a vu, j'ai vu l'exemple d'un oligarque aussi, parce qu'on essaye aussi de tracer l'argent des oligarques, mais ils passent dans les mêmes circuits. Et donc, Bercy a les pires difficultés. Bercy et les autres, les autres pays ont les pires difficultés à reconstituer ces circuits.
1: Quand vous discutez avec les fonctionnaires de Bercy, quand vous discutez avec les douaniers, à bâton rompu, hum. ils vous disent quoi Ils vous disent, j'ai gagné 3000 balles par mois, j'essaye d'aller chercher des millions à gauche et à droite, hum. on est sous-dimensionné, on n'a pas assez de charpente le pouvoir politique à gauche et à droite, bon, nous êtes pas trop. Il n'y a pas un phénomène de démotivation ou c'est ça qui les motive C'est quoi C'est l'intérêt général C'est d'aller à la chasse La piste C'est quoi Je dirais que c'est l'intérêt général. C'est-à-dire, euh, c'est jamais complètement
0: perdu d'avance. Si vous, si vous considérez que ce n'est pas la peine, bon, okay, vous assurez l'impunité totale, euh, autant rendre son tablier tout de suite. Si vous persévérez... D'accord, vous aurez un taux d'échec, mais quelquefois, vous arriverez à faire bouger un peu les lignes. Voilà. Et je crois que dans notre monde, euh, il faut les faire bouger les lignes. Eh ben oui, parce que... Euh, y a... Ça n'a pas
1: l'air de bouger beaucoup, là.
0: Il hein. y, y a quand même des, des avancées qui sont faites au niveau de l'OCDE, euh, des échanges de données d'informations euh, euh, entre pays. Mais vous savez, plus on avance, plus les circuits sont sophistiqués, et je dirais qu'à chaque fois, les fraudeurs, ils ont un coup d'avance. Donc, euh, c'est extrêmement euh, compliqué. Et en plus, les, les offshore, elles bougent. Là, je vous parlais de Hong Kong, il y a quelques années. Euh, Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que, que les grandes fortunes aillent à Hong Kong, sachant que le grand frère chinois est pas loin. Bon, je veux bien que les Chinois corrompus cachent leur argent à Hong Kong ou ailleurs. Aujourd'hui, je dirais que Singapour euh, se frotte les mains. Euh, et puis vous avez l'émergence de, de, de nouvelles places. Le Liban est, était aussi une place prisée. Oui. Bon, Chypre l'a été. Elle ne l'a plus été. Il semble qu'elle le redevienne pour les oligarques. Bon. Euh, et puis vous avez des pays comme Dubaï, aujourd'hui, qui prospèrent sur l'argent. Euh, vous avez euh, des pays comme l'île Maurice, euh, les Seychelles où il y, y a beaucoup d'argent qui, qui circule, parce que les fraudeurs, aujourd'hui, essayent de, de trouver des endroits euh, où ils soient à l'abri. Et alors, je dirais qu'en plus, vous avez, vous avez vu, il y a les papers. Les...
1: – C'est ces fameuses fuites d'informations.
0: – Voilà, ces fuites d'informations qui ont nécessairement des lanceurs d'alerte euh, à l'origine, et ces informations qui vont être traitées par des grands, euh, des grands journaux, des grands médias, euh, qui vont analyser et qui vont publier des listes. Il euh, y a eu, par exemple, les Dubai Papers. Il euh, y a eu les Panama Papers. Euh, tout ça dans une période récente, ce qui prouve que le phénomène perdure. Euh, et je me dis, à chaque fois que je vois des, des parutions, je me dis, finalement, ils ne sont pas à l'abri d'un lanceur d'alerte d'une un, fuite. Alors, ces fuites...
1: – Ou de, 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 de bons hackers.
0: – Oui, ça peut être des hackers, ça peut être aussi des informaticiens de l'intérieur. On n'en sait rien. Alors, il y a les lanceurs d'alerte qui, qui apparaissent directement et puis il y a cette nouvelle technique de, de lanceur d'alerte qui passe par la presse. Parce que la presse, elle est libre. Elle a le, bah, il y, des, il y a des médias qui le sont. Bon, ne me demandez pas de faire le procès de la presse. Je ne me permettrai pas. Mais vous avez des médias vous qui... Vous auriez auraient...
1: envie Comment de faire le procès de la presse
0: Non. Non, non parce que dans, ce, dans le cas que, que, qui m'intéresse, la presse euh, agit dans l'intérêt euh, collectif et de façon euh, désintéressée. Et...
1: Disclose euh, et, et tout ça, la CIG...
0: Le Monde, euh, le Guardian, euh, voilà, le New York Times, euh, le Südzeitung euh, en Allemagne. Euh, ils analysent chacun leurs propres nationaux, en quelque sorte. Et ils, ils agissent collectivement, ils exploitent des, des milliers de, de données, alors qu'ils ont par ces hackers ou par ces, ces informaticiens. Parce que, malgré tout... À chaque fois, même si vous faites une opération à Hong Kong avec votre token à distance, il y a toujours une trace informatique. Tout passe par une ligne informatique. Sauf si vous, si vous allez chercher des espèces. OK, mais les espèces, ça, ça va jusqu'à 50, 000, 100 000 euros. Au-delà, ça, ça, ça va être visible, il faut les ramener. Faut... Donc, les grands fraudeurs, eux, ils agissent comme ça, masqués à travers des circuits offshore et à travers des virements informatique qui laisse toujours une trace. C'est comme ça que les, les, les informaticiens qui ont accès à un fichier euh, d'une banque ou d'une fiduciaire vont, euh, vont y avoir accès, vont réussir à décrypter dans les circonstances que, bon, que j'ignore. En tout cas, quand ils passent par la presse, ils bénéficient du secret des sources puisque personne ne peut identifier les sources. C'est la liberté de la presse. Et c'est important. Donc, vous avez comme ça des masses d'informations qui, euh, qui sont révélées et qui créent euh, chez les fraudeurs de l'insécurité.
1: C'est peut-être d'ailleurs pour ça que les, les hommes politiques préfèrent les valises de cash, non Parce que c'est plus difficile à aller les chercher. Il n'y a que les chiens qui peuvent le, le repérer ou un contrôle inopiné des douanes sur un quai euh, de gare, c'est ça
0: Oui, mais je vais vous dire, les valises de cash, ça... Je me souviens de... Le... L'ancien dictateur du Nigeria, Abacha, dont vous avez dû entendre parler, il paraît que quand ils sont allés chez lui, à sa mort, euh, ils ont trouvé plein de, plein de billets. Bon. Euh, mais le plus gros n'était pas là. Le plus gros, il était en Suisse, et il était en Angleterre. En Suisse, les Suisses ont fait un travail, parce qu'il y a eu une plainte du successeur de, de, ce, de ce dictateur, et... Ils ont recouvré quand même des centaines de millions de, de francs suisses. On parlait de milliards de dollars au départ. Hein. Et il y a une partie de l'argent qui est partie euh, en Grande-Bretagne, en Angleterre. Et là, les Anglais n'ont rien fait. Il n'y a pas eu de saisie. Euh, donc l'argent est parti. Il n'est pas perdu pour tout le monde. Donc euh, le cash, oui, mais le cash, euh, vous ne pouvez pas transporter 10 millions d'euros. Ce pas possible. Trop de risques. – Surtout mon billet de puis 500. – Il faut les avoir, ben, ouais. même, en billet de 500 que, comment vous allez les écouler ?– ouais. Ouais. Vous avez des billets de 500 Moi, je... non. Non. Alors, il faudra en commander à la banque, mais
1: pourquoi ?– Et puis comme... oh. Vous parliez des lanceurs d'alerte. Euh, en France, on a eu Stéphanie Gibot, euh, qui, qui nous a donné quelques informations, et qui a donné quelques informations au fisc. Euh, ça a permis au fisc français de récupérer un peu de pognon. Elle est au moins que le RMI, ça fait 10 ans, elle vient à peine d'être reconnue comme lanceuse d'alerte. Est-ce qu'il faut les rémunérer, ces lanceurs d'alerte Est-ce qu'il faut que l'État dise, voilà, si nous, on peut récupérer tant, ben vous avez tant de pourcents Je crois qu'aux États-Unis, ils font comme ça. Non oui,
0: tout à fait, ils le font aux États-Unis. Euh, dans l'affaire de l'UBS aux États-Unis, le lanceur d'alerte, je crois qu'il a, il a gagné 100 millions de dollars. Mais il en a fait gagner, euh, je ne sais pas combien, au, au fisc euh, américain. Vous savez, ils ont aussi la culture euh, du, euh, du shérif qui va euh, mettre, euh, qui va offrir de l'argent à qui arrête quelqu'un, etc. Est-ce qu'il faut le faire je... En tout cas, on doit les protéger. Ces lanceurs d'alerte, les rémunérer comment euh, Je ne sais pas. On doit les protéger. Je peux vous dire qu'en Europe, il y a des lanceurs d'alerte qui, non seulement, n'ont pas été protégés, mais qui ont été poursuivis par la Suisse, euh, par le Luxembourg, pour violation du secret bancaire, atteinte au secret bancaire. Et ces pays préfèrent... préférer bah, ce n'est pas si vieux que ça. Regardez au Luxembourg, il euh, y a eu des condamnations. Il y a encore, euh... Oui, ils hésitent maintenant parce que derrière, vous avez la presse qui est derrière, qui va dénoncer leur comportement. Mais il euh, y, y, y en a un en Suisse qui a été incarcéré comme ça pendant plusieurs mois en Espagne. Bon. Donc, sur mandat d'arrêt des, des Suisses. Pourquoi Parce que ces pays veulent affirmer la primauté du secret bancaire. Peu importe ce que ça cache il y a une violation du secret bancaire par quelqu'un de l'intérieur, un informaticien, etc. Il a détourné donc les banques déposent plainte et ce sont eux qui se retrouvent poursuivis. Alors qu'aux états unis non seulement ils ne sont pas poursuivis, mais en plus, les Américains ont obtenu dans l'affaire du UBS la liste des clients. Parce que si vous la donnez pas, si vos banques vous donnez pas la liste, qu'est-ce qui va se passer ben, est-ce que vous allez pouvoir faire, continuer à faire des opérations aux états unis Est-ce que vous allez pouvoir faire des opérations en dollars Si vous ne pouvez plus, vous êtes mort, vous n'existez plus. Dans l'affaire HSBC, qui a eu à la même époque, en France, pas seulement en France d'ailleurs, parce qu'il avait des, 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 fichiers, des copies de fichiers qui ont, qui ont alimenté d'autres pays, où on a découvert beaucoup de, beaucoup de fraudes, où il y a eu des, des sommes importantes, eh bien, ils ont refusé de coopérer. Ils ont refusé de coopérer au motif que les fichiers étaient volés. Donc, il y a deux poids, deux mesures.
1: – sur cette fameuse copie de fichiers, est-ce que des fois, il y a des copies de fichiers trafiquées Mais oui,
0: ça peut, ça peut. Donc, il faut toujours comparer à l'original. Mais si le pays, en l'occurrence la Suisse, refuse de vous donner l'original au motif que, mais non, c'est un fichier volé, on refuse, on va poursuivre celui qui vous a donné les
1: fichiers, c'est compliqué. –
0: ça facilite pas le travail. Est-ce que,
1: est que dans vos listes, ou est-ce que vous avez vu certaines listes, ou certaines fuites de Panama Papers, de Papers, de machin, est-ce que vous avez vu des noms de leaders politiques européens
0: Mais Ils en ont sorti. Alors, j'ai pas j'ai pas toutes les listes. Euh, oui, il y en a il y en a eu. Mais je n'ai pas en tête le, le contenu, le nom des, des personnes. Il y a, y a des hommes politiques, il y a aussi des... Des, des gens du, du showbiz, y a, enfin, des gens qui ont beaucoup d'argent et qui le cachent. Voilà. Euh, et puis il y a aussi des trafiquants de drogue, il y, y a de tout. Voilà.
1: Quand vous arrivez à en serrer hein.
0: À serrer. Bah, C'est vous qui employez le terme de serrer. Euh, bon, Moi je ne sers pas, vous Instruis. vous Je cherche oui. à comprendre.
1: Bon. <rire> Quand vous arrivez à le faire venir avec des pinces, d'accord La pince. Euh, la cheville, la pince.
0: – Accompagné, vous voulez dire. Accom
1: – Voilà, merci, Accompagné. je cherchais le mot d'ailleurs. Voilà. Bien entouré. Et le profil, en enfin, est que est-ce que, pourquoi ils fraudent C'est juste pour en avoir plus Toujours plus C'est parce qu'ils sont égoïstes C'est parce que quoi
0: ?– Moi, je ne lis pas dans leur, dans leur pensée. Il euh, euh, y a la pas du gain, évidemment. Euh, quand, quand, vous, euh, quand vous économisez, si j'ose dire, un ou deux millions d'impôts, euh, bah, vous les gagnez, vous les avez en plus, vous ne les, les payez pas à la collectivité. Donc, il euh, encore une fois, il y a aussi des, des, des escrocs. Donc là, là, tout l'argent est, est détourné et il masque, il masque tout. Euh, comme je disais, il y, y a de tout. Donc, euh, voilà, je pense que c'est surtout la
1: pas du gain, évidemment. Alors, question Internet. – Comment voit-il la frontière entre évasion fiscale et optimisation fiscale A-t-il des suggestions pour faire évoluer la législation dans ce domaine
0: hum. euh, Pour moi, l'évasion fiscale, c'est à peu près la même chose que l'optimisation fiscale. C'est-à-dire que c'est le moyen, notamment pour des multinationales, de ne pas payer d'impôts. Bon, les GAFA... Et autres qui agissent. Les GAFA, par exemple, on le sait, euh, quand, ils vont, quand ils opèrent en France ou en Allemagne, euh, ils ne vont pas mettre leur siège en France ou en Allemagne. Ils vont mettre leur siège européen en Irlande ou à l'île de Man, ou je ne sais où, dans des pays, aux Pays-Bas même, au Luxembourg, dans des pays où ils feront remonter les bénéfices, sachant qu'ils paieront beaucoup moins d'impôts que s'ils le laissaient leurs bénéfices dans le pays où ils, où ils travaillent. Mais c'est légal. C'est apparemment légal.
1: Mais si c'est apparemment, c'est que
0: c'est légal. C'est légal, mais ça le devient de moins en moins. Parce que où est la frontière entre l'évasion et la fraude fiscale
1: C'est une question de perception ou une question de loi
0: Oui, il y a une question de loi, mais c'est... Vous savez, des lois internationales, il euh, n'y en a pas. Donc, euh,
1: il y a quand même les lois euh, pour le commerce, pour
0: euh, oui, la guerre. Euh... Oui, mais qui va vous poursuivre Un État, Bercy, ou, un, ou le Parquet national financier, ou des juges d'instruction d'un État. Il faut que dans la législation, ça soit considéré comme de la fraude. Et il y a une évolution actuellement, mais qui n'est qui pas complètement faite, et à mon avis, il faut aller plus loin consiste à dire, vous par exemple, vous omettez de déclarer euh, 10 000 euros sur votre euh, feuille d'impôt. C'est pas
1: possible. On a une expert comptable. <rire> Elle nous laisse pas faire ça.
0: <rire> oui, mais tout le monde n'a pas un expert comptable... Euh... Écoutez, il y a quand même fiscale qu en l'embrasse parce
1: qu'elle va nous regarder ce soir. – Oui, fait.
0: mais par exemple, vous savez, les, maintenant, les, la plupart des employeurs déclarent les, les revenus des personnes, mais pas toujours. Donc, euh, si vous n'avez pas une démarche positive, euh, je ne sais pas, moi, si vous, si vous avez des revenus fonciers et que vous ne les déclarez pas, ça peut, ça peut passer à travers. Bon, si vous ne déclarez pas tout… –
1: Consciemment, on... volontairement.
0: – Oui, bien sûr. C'est une omission. on va vous dire, fraude fiscale. Je suis une multinationale. Je vais voir dix conseillers fiscaux qui vont me dire vous avez des revenus là, mais on va faire des conventions intra-groupes pour faire remonter les bénéfices de la, du pays où on paye des impôts vers un pays où on paye beaucoup moins d'impôts. Légal. Apparemment légal parce qu'il y a tout un montage. Il y a tout un stratagème. Et c'est là la limite. Parce que comment pouvez-vous dire qu'une omission c'est de la fraude fiscale et que des montages... Euh, qui sont faits parfaitement sciemment et qui n'ont d'autre buts que de ne pas payer l'impôt, vous allez dire, là, c'est légal. Euh, vous achetez un avion, un jet, déjà, vous allez polluer. Un jet privé, vous polluez. Excusez-moi de le dire, mais... Bon, Alors, vous allez me dire, oui, je dis ça parce que je ne circule pas en jet. Bon, OK, d'accord, mais ça pollue énormément. Mais... Ah, vous
1: aimeriez bien, hein, quand même. Les... Ah, j'adorerais
0: ah, être en jet. <rire> je ne même pas imaginer. <rire> mais... J'aimerais bien aussi ne pas payer la, la TVA lorsque j'achète mon jet. Comment je fais Il ben, y a des conseillers qui vont me dire on va créer une société à et on va vous faire tout un montage et vous éluderez la TVA. Un yacht, j'aimerais bien avoir un, un yacht de 50 ou 60 millions. On va faire la, un
1: montage la à la Malte. Petite casquette. Je vous verrai bien ouais. avec la petite casquette. <rire>
0: Je serai que celui qui va dessus pendant les vacances, mais je n'aurai rien à mon nom. Là, je peux vous dire que là, je sais faire comment n'apparaître comment nulle part. Peut-être que je vous déclarerai d'ailleurs comme, comme bénéficiaire. Vous l'adoptez, <rire> c'est ça Voilà, je vous prendrai votre carte d'identité, on, on se débrouillera. Mais voilà, donc les yachts, c'est pareil. Il euh, y, y a ce qu'on appelle les leasings maltais. Vous allez à Mal, vous créez effectivement une state leasing, et vous allez dire c'est de l'évasion fiscale, c'est pas de la fraude fiscale. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce, ce raisonnement, et je souhaite qu'on qu évolue vers de la fraude parce que je, je trouve que c'est la même chose, c'est même pire. Donc et ça porte sur des sommes qui sont qui sont énormes. Voilà. Alors avant de dire c'est légal, pour répondre à la question de, de l'internaute, qui est une excellente question, je dirais que l'évasion L'optimisation, c'est celui qui achète son yacht, qui achète, voilà, qui, ou la multinationale qui va implanter son siège en Irlande et faire remonter ses bénéfices par une convention intra-groupe. On est dans l'évasion, dans l'optimisation. Et c'est vrai que la, les avocats vont vous dire c'est parfaitement légal. Bon, C'est discuté, pour les raisons que je viens de vous indiquer. À côté de ça, vous avez la fraude fiscale. Monsieur, vous n'avez pas déclaré l'intégralité de vos revenus, c'est de la fraude fiscale. Vous avez perçu... Sur un, vous êtes diri, dirigeant de l'international dans une, dans une entreprise importante. Sur un contrat in international, l'intermédiaire vous a versé 500 000 euros sur un compte à Chypre. C'est de la fraude fiscale. Et en plus, c'est du détournement de. C'est de l'abus de confiance, c'est du détournement de biens de, de la société dont vous n'êtes que le, que le salarié ou le mandataire si vous êtes directeur général. C'est combien de taux, ça hein si... Les textes prévoient 50 prison.
1: Et, et euh, avec ou sans aménagement Bien sûr, il y a toujours okay. des aménagements, bah,
0: comme toute personne. Toute personne condamnée, c'est normal, a droit à des aménagements.
1: Si j'ai des problèmes de santé. Euh...
0: Euh, vous savez, vous avez des remises de peine euh, lorsque vous comportez bien en prison, que vous faites des efforts de ré réinsertion, etc. Donc, euh, alors, les peines ont tendance à passe souvent à 10 ans, parce qu'on passe par du blanchiment aggravé, pardonnez-moi la technique. Mais voilà, les, les peines, quelques, je parlais de la fraude carbone tout à l'heure, sont, sont quand même tombées à 8 ans, euh, 4. Euh, 9 ans. Euh. Donc 5 Combien ils exécutent, je, je suis incapable de vous dire, mais ils n'exécuteront pas les 8 ans s'ils se tiennent bien en prison, bien sûr.
1: Est-ce que c'est suffisamment dissuasif Parce que si, si...
0: Alors, je vais vous dire, si vous faites ça aux états unis euh, c'est 150 ans de prison.
1: Ben, Madoff,
0: c'est 150 ans de prison. Bon, euh, parce qu'on cumule les peines, on, a, on les additionne. En France, on ne raisonne pas comme ça. Après, si vous voulez, c'est l'appréciation. La, c'est la loi qui le dit, les juges appliquent la loi, point barre. Hein. Euh, moi, je n'ai fait qu'appliquer la loi toute ma vie. Et encore, je ne prononçais pas les peines. J'instruisais pour essayer d'éclairer et de présenter un dossier qui se tient devant un tribunal en disant, voilà, j'identifie tel commanditaire, etc. Et je fais une démonstration, parce que la plupart du temps, les faits sont niés euh, les, les gens n'apparaissent pas, donc il y a d'autres éléments qui vont révéler qu'eux.
1: Et comment ça se cuisine
0: On ne cuisine pas. On ne cuisine pas. Euh, le, 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 la euh, zone... non, on assaisonne Non, on interroge les personnes, on leur pose des questions, ils ont le oui. droit de pas répondre. Ils ont le droit au silence. Et ils ont le droit de vous mentir.
1: Même pas un petit coup d'annuaire derrière les oreilles Il rien Non, c'est dans, dans les films que vous voyez ça. Ripoux contre Ripoux, c'était pas mal. Oui,
0: mais on n'est pas des ripous. Euh, L'état de droit, euh, la personne est assisté d'un avocat, ils ont accès au dossier, en tout cas devant le, devant le juge d'instruction. Et je dirais que ce qui est important, c'est, enfin euh, pour moi, d'instruire, je dirais, à la loyale. C'est-à-dire, soit vous avez la possibilité de faire une démonstration et vous mettez la personne face aux éléments dont vous disposez et vous l'écoutez, parce que vous pouvez vous tromper. Il y a des éléments qui peuvent se révéler très contestables, il peut les retourner. Soit il ne va pas s'expliquer ou il va fournir des explications, mais vous allez les vérifier, vous apercevoir que la personne a menti vous allez l'expliquer, tout ça. Donc... On est sur un terrain, je dirais, de... c'est la rationalité qui doit, qui doit l'emporter. C'est l'état de droit. Voilà. Et si, et si vous arrivez à faire la démonstration, et eh ben après, on, il s'expliquera dans le tribunal, qui lui appréciera les peines.
1: Alors j'ai fait une blague avec Ripou contre Ripou, le, le, le coup de la lumière. C'est en fait pour pouvoir me lancer sur mon autre question. À force de regarder dans les ténèbres de ces montages, de voir les jets privés, les hum. Les yachts, les belles pépées, les belles montres, tout ça. Est-ce que ça vous retourne pas le cerveau Est-ce que ça vous aviez eu envie un jour de basculer dans ce genre de truc Est-ce qu'on vous a proposé un peu de pognon non. Même pas
0: Non, parce oh, que je pense non. que c'était quand même risqué de le faire, connaissant la réponse.
1: C'est combien la <rire> On
0: juge fait. On l'a jamais fait. Avez... C'est 5 ou 10 ans, attention. Et puis c'est pour le juge aussi, hein, attention. <rire> non. Euh... force de
1: regarder dans les ténèbres on ne devient pas un peu sombre non
0: non, non. pas du tout pourquoi voulez-vous euh... après chacun a sa vie Chacun, si vous avez de quoi vivre vous n'avez pas besoin de, de comptes cachés de... de choses comme ça pourquoi avoir des comptes cachés pourquoi avoir des trusts il euh... y a des gens qui ont des trusts – Il faut expliquer ce que c'est un trust. – Un trust, c'est comme une société, si vous voulez, dans laquelle vous allez loger tous vos avoirs. Quand je parle vos avoirs, c'est 10 millions, 20 millions, 30 millions, 100 millions. Bon, à un moment donné, vous allez tout donner à un trust. C'est-à-dire que les, les, les biens ne vous appartiennent plus. C'est de la pure fiction, c'est un concept anglo-saxon. Euh, et dans ces trusts, bah, par exemple, vous allez mettre des, des œuvres d'art qui valent des fortunes, et vous allez, à travers le trust, les léguer à vos enfants.
1: – Ou à la belle-mère.
0: – Oui, ou
1: à condition d'avoir
0: voilà, à condition, à condition l'esprit de famille. Tout le monde n'a pas l'esprit de famille. Donc, voilà. Donc j'ai souvent eu ces discussions sur les trusts où des avocats me disaient « c'est légal, c'est anglo-saxon, c'est légal, qu'est-ce que vous avez contre les trusts ?»– Ben bah oui, mais euh, moi, si j'achète une villa à Argenteuil, oui, alors d'accord, j'achèterai pas une villa à 10 ou 20 millions d'euros. OK, là, effectivement. Bon, mais j'ai pas besoin de trust. J'ai pas besoin de trust. Si je veux léguer des biens à mes enfants, j'ai pas besoin de trust. Pourquoi votre client éprouve-t-il besoin, le besoin de créer un trust
1: Mais vous ne vous rendez pas compte, monsieur le juge, les l'impôt sur les successions c'est un scandale. J'ai travaillé toute ma vie pour fournir une rente à, à mes enfants. – Oui,
0: d'accord. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir euh, tout ça ?– C'est simplement… – Ah bah ma, oui, mais… – c'est – Excusez-moi, qu'est-ce que c'est
1: que ce travail-là
0: – Quel est, quel est le, le mérite, en quelque sorte, de celui qui hérite d'énormément d'argent, comme ça, qui, qui n'est pas, pas taxé euh, Bon. À un certain stade, ça, ça ne se justifie plus, à mon avis. Euh, maintenant, il euh, y a des droits de succession, bah payez les droits de succession. Si, si vous transmettez 100, 100 millions, vous avez, je sais pas, 30 millions, bah vous les payez, puis c'est tout. Euh, si, si vous restez 70 euh, comme ça, bah c'est déjà pas mal. Pourquoi vouloir en plus échapper Parce que c'est ça, le raisonnement. C'est-à-dire que à un certain stade, plus on échappe, mieux c'est. Et plus on en a, plus on va échapper, grâce
1: à ces montages. Comment vous percevez ceux qui disent, en anglais, « tax is the, is the fraud » cest le fait de taxer les gens, c'est une fraude. et ah oui, On ne va pas payer les taxes, parce que, voilà, c'est...
0: D'accord, et payer les hôpitaux, c'est de la fraude. Payer le, la transition climatique, c'est de la fraude. Payer votre salaire de juge. Payer mon salaire, c'est de la fraude. On a dit, bah oui, bah, c'est votre vision, c'est pas la mienne. Non,
1: c'est pas ma vision. Non, c'est la vision petit... de ces gens-là. Merci. Voilà,
0: voilà ces arguments-là. Une fois, j'avais un, un ambassadeur du Liechtenstein qui, qui m'a dit, euh, dans la discussion, comme ça, informelle, euh, oui, mais... Parce qu'il y avait de l'argent caché au Liechtenstein. Donc je dis, bah oui, mais ce n'est peut-être pas tout à fait normal. Je dis, oui, mais vous taxez trop en France. Ben bah oui, si vous taxiez moins, il n'y aurait, y aurait pas d'argent, ou euh, moins d'argent. Donc finalement, on, on a une soupape, euh, comme vous dites, une soupape qui est, qui est utile, euh, utile pour tout le monde. Oui, mais attendez, monsieur, si, si vous, vous allez à l'hôpital, vous êtes gravement malade, vous croyez que c'est à Vanus qu'on va vous soigner euh, si vous mettez vos enfants à, à l'université euh, gratuite, comme c'est le cas en France, euh, qui va payer
1: Qu'est-ce qu'il a révendu
0: il a, il, a, il a considéré que j'étais vraiment un, un Communiste. taxateur. Communiste Pas loin, ah, pas oui. loin. <rire> Dialogue de sourds. Vous l'aviez convoqué non, non, pas du tout, c'est une conversation informelle que j'ai eue comme ça. Vous vous étiez retrouvés dans la même pièce Oui, c'est ça, voilà. Vous étiez dans le même métro comme ça Pas dans le même métro, mais... Non. Il y avait d'autres
1: personnes de ce genre-là, de ce calibre-là, dans la pièce Dans le même métro, dans le même wagon
0: D'abord, c'était pas dans le métro, ça devait être... C'était pas à Bruxelles ou ailleurs, je sais plus. Ça remonte à 10-15 ans. ça Vous savez, j'ai pas de mémoire.
1: Vous avez appris, à force de faire des interrogatoires, que la mémoire sélective, c'est bien, non
0: Elle est très sélective. L'amnésie c'est Elle est très sélective, l'amnésie, oui. oui. Vous pouvez me parler quelquefois de telle affaire, de telle société, j'ai m'en souvenir. Mais vous voyez là où je l'ai rencontré, je ne me souviens plus.
1: Je suis désolé. <rire> Par <rire> contre, je me souviens très bien de ce qu'il m'a. <rire> la transparence. Quand on, on voit que les États renoncent à faire la transparence de ce qui est fait dans les boîtes. – Ça vous fait quoi
0: ?– Alors de quoi vous parlez, là, de la transparence dans les boîtes
1: – C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir accès à la comptabilité des boîtes, c'est le secret des affaires, c'est le, de, le secret du secret bancaire, c'est le secret si, du secret,
0: si, si on parle des, des paradis fiscaux, c'est un sujet, il y a des secrets bancaires très forts. C'est-à-dire que, c'est tout le problème, c'est que euh, on considère que le secret bancaire fait partie… De la protection dont toute personne a, a le droit légitime de. de elle peut en, légitimement en bénéficier. Voilà. Et tant qu'on aura ce, plus ce secret bancaire va être fort, plus, euh, plus vous aurez de fraude, évidemment. Maintenant que votre voisin n'ait pas accès à votre compte bancaire, ça ne me choque pas. Euh, moi, je distinguerais la collectivité, euh, l'État, qui est représenté par. Ben, des juges, des procureurs, des, des inspecteurs des, des impôts, etc., qui, eux, doivent avoir accès, accès aux informations.
1: Mais que les par – Mais que les particuliers aient accès à ces mêmes informations, ça, c'est pas possible.
0: – Moi,
1: je comprends qu'il y a une protection.
0: Voilà, c'est un autre sujet. Euh, on n'est pas dans la transparence totale. On pourrait l'être, on l'est pas. Ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est que quand on a un compte à Dubaï, euh, ni les juges d'instruction, ni, ni Bercy ne pourront avoir accès aux informations, ils n'auront juste pas de réponse. Ça, ça me gêne.
1: Question internet de Dédé. Mmh. Que fait Bercy concrètement, selon M. Van Drunbeck, pour récupérer l'argent qui devrait être déclaré Comment pense-t-il que les citoyens puissent contrôler le travail de Bercy Le
0: ben, problème de Bercy, c'est qu'il a le même problème que, que les juges. C'est-à-dire que Comment voulez-vous qu'ils sachent que quelqu'un a euh, 10 millions à Singapour S'ils ne savent pas quest ce que vous voulez qu'ils fassent, vous, aurez, vous multipliez les effectifs, vous ne saurez pas. Alors si un jour ils ont une information, bah, ils vont la traiter, bien sûr, mais ils vont se heurter au même problème que les juges, c'est-à-dire, bah oui, il faut obtenir le compte de Singapour, c'est une société offshore, etc., c'est des circuits. Enfin, vous connaissez la chanson
1: euh, question d'Internet. En parlant de Bercy, on l'arrête quand le verrou de Bercy
0: Alors, le, le, le verrou de Bercy, il est quand même, euh, il a quand même euh, été affaibli le verrou de Bercy, c'est-à-dire que dans les grandes fraudes. Moi, je, vous savez, on parle du, du verrou de Bercy, c'est quoi le verrou de Bercy C'est le fait de garder le contrôle euh, du, de la poursuite des fraudes. Voilà. Euh, J'ose croire quand même que quand il y a des, des grandes fraudes et que Bercy est bloqué, soit il négocie avec la personne, pourquoi pas, soit en taxant par exemple à 40-50%, je ne sais pas, tout dépend de la nature de l'affaire. Et si, si les personnes ne veulent pas, ils transmettent euh, à la justice. Ça me paraît le fonctionnement euh, normal. Donc, si j'ai bien compris, c'est une petite négo quoi quoi Il ben, y a une négociation. Avec les fraudeurs fiscaux.
1: Pourquoi on négocie avec les fraudeurs
0: Parce qu'il y a de l'argent quelquefois qui est gagné sur du travail. Simplement, il n'est pas déclaré, il n'est pas fiscalisé. Si vous éludez, je ne sais pas, à 30% d'impôts, on vous taxe par petit exemple. Petit joueur, petit joueur. Oui, bah, peut-être petit joueur, mais vous êtes. Vous êtes D'abord, est-ce que c'est vous qui venez spontanément ou est-ce que c'est Bercy qui vous a identifié Le problème, pas, du, pas du tout, la, se pose pas dans les mêmes termes. Parce que celui qui vient spontanément. On aura tendance à pas trop le taxer. On taxera plus un, avec un plus. Euh, bien sûr, je suis pas dans le secret de Bercy, j'en sais rien, c'est eux qui, qui, qui font ça. Mais celui qui se fait prendre à son insu de plein gré, si j'allais le dire, lui, on va le taxer beaucoup plus.
1: Ce qui est normal. Ben oui, ce qui est normal. Euh, question d'Internet. Bonsoir à la team. Le futur de l'évasion fiscale, selon lui, a-t-il malheureusement un avenir radieux ou est-ce que les États vertueux ont suffisamment de puissance et d'outils pour lutter contre Son expérience de juge donne-t-il une, une once d'espoir Oui, bien
0: sûr. Bien sûr, parce que je crois à la prise de conscience. Ben oui. Euh, ben oui. Mais c'est comme le climat. C'est c'est comme vous le climat. Alors vous pensez qu'on va tous... Ben c'est comme le climat. Vous pensez qu'un jour, on va tous étouffer ben on est par, bien le, parti, par on est le CO2
1: On est bien parti quand même, non
0: – Je pense qu'il y aura une réaction à un moment donné. – Oui, mais la réaction…
1: – Non mais vous savez, paniquer pendant que le train déraille, ça ne change pas grand-chose. Hein. – Oui, mais
0: enfin, le jour où vous ne pouvez plus respirer, vous prenez peut-être les mesures qu'il faut prendre.
1: – C'est-à-dire, allez chercher…
0: – Vous n'attendez pas de ne plus pouvoir respirer. Bah, – bon.
1: Ça dépend, c'est un peu l'histoire de la grenouille dans oui, la bassine d'eau chaude. Hein. – Vous savez,
0: alors, je vais vous dire, déjà, il y a l'histoire des oligarques. Les oligarques, on va geler les avoirs des oligarques. On n'y arrive pas, on n'y arrive que d'une façon minime. Est-ce qu'on va supporter ça éternellement Deuxièmement, il y a les déficits des États. Vous avez rappelé au tout début, ces déficits, jusqu'où ils vont aller Est-ce que les États vont être... Ben, si un jour les États ne peuvent plus euh, payer et qu'il y a de l'argent à côté, ils iront peut-être chercher l'argent. Donc, ils... moi, je pense qu'on est dans un monde qui bouge. Oui euh, il peut se passer des événements. Euh, regardez la guerre en Ukraine, personne n'avait prévu. Comment j'ai pas entendu la guerre, Je dis la guerre en Ukraine, euh, ah la bah réaction de la Russie en Ukraine. C'était quand
1: même bien la poudre, quand même, non Personne ah, n'avait prévu, avait prévu, prévu que, que la Russie... Ceux, ceux, ceux qui n'ont pas travaillé, ils ne l'ont pas prévu. Bah,
0: bah, C'était quand même une surprise de voir la Russie, encore aujourd'hui, attaquer l'Ukraine. Enfin, une guerre en Europe, c'est... Enfin, pour une moi, une surprise pour tout
1: le monde, en tous les cas. Comment C'était pas une surprise pour tout le monde. Oh, bon, pour beaucoup de gens,
0: quand même. Et... Je veux dire, c'est des événements qui peuvent faire bouger les choses. Parce que vous voyez, de là, on dit, il faut saisir les oligarques. Si on s'aperçoit qu'on ne peut pas parce que euh, Dubaï ne coopère pas, parce que si, parce que ça, on va peut-être commencer à, à bouger, à réagir. Il peut se passer d'autres événements, il se passera d'autres événements. Et je suis convaincu, moi, que la génération qui vient
1: derrière, elle résoudra nécessairement le problème. Parce qu'on peut le résoudre. – Et s'il ne le résout pas et qui a une, une continuité dans la captation de la richesse et du pouvoir. Mmh. On va vers quel type de... Ah bah, pff, je
0: ne suis pas un prédicateur. Hein, je, moi, je constate. Simplement. Je ne sais pas ce qui se passera demain. Je Mais fais le constat. Point de
1: vue, vous avez bien une petite
0: idée. Je ne sais pas donc, de, quoi, de quoi demain sera fait. Honnêtement, j'en sais rien.
1: Vous parliez des oligarques. En général, ils sont bien, bien méchants. Ils ont accès à des mafieux, à des tueurs à gages. Vous avez déjà été sous protection policière oui, une fois. Combien de temps Trois semaines. Avec combien de personnes
0: J'avais deux, deux gardes du corps qui m'accompagnaient et venaient me chercher
1: chez moi. Et votre famille était sous protection aussi
0: Non. Il
1: y a... Mais elle était à l'écart. On l'avait mise à l'écart. Dans une adresse qu'on ne connaissait pas Oui, voilà. C'était à la suite de quoi Des molasses. De qui ah.
0: De gens qui, euh, qui voulaient, soi-disant, me tirer dessus. C'était il, il y a 25 ans. Et les policiers... Moi, j'ai pu... reçu des menaces, mais je ne suis pas.
1: C'était des menaces quoi C'était une lettre écrite avec.. Alors, en l'occurrence,
0: c'est quelqu'un qui s'était répandu dans une salle de rédaction en disant qu'il y avait un contrat sur moi, qu'il était... qu avait été coopté, mais qu'il dénonçait parce que bon, il y avait eu un... une chambre d'hôtel qui avait été réservée, effectivement, un hôtel qui se trouvait près de, de l'endroit où je travaillais à l'époque à Rennes. La PJ a vérifié. Euh, donc, ils m'ont dit, oh là là, prenez les choses au sérieux. Bon, moi, je croyais pas trop, mais bon. Et finalement, au bout de 15 jours, ils m'ont dit, bon, on n'arrive pas, ils ne sont pas venus, euh, on pense que c'est de la tox, etc. Donc, j'ai dit, bon, bah, stop, vous me laissez euh, vivre euh, tranquillement. Voilà, c'est l'épisode que j'ai connu.
1: Vous avez un permis de port d'armes Non. Vous faites un sport de défense Non. Vous n'avez jamais pensé à savoir tirer avec un pétard
0: bah, J'ai appris à l'armée pendant mon service militaire, mais Ou ça remonte. Européen, ça, remonte, ça. À, ça, remonte <rire> ça remonte. Ça remonte à. 73. 74. 74, voilà. 74, <rire> ouais, mais ça marque, hein, le service militaire.
1: Vous êtes, pour, vous êtes pour le retour du service militaire
0: Écoutez, je l'ai très mal vécu.
1: Ah bah, on se demande bien pourquoi. <rire> <rire> je
0: l'ai très mal vécu. Euh, mais je reconnais que ça avait un mérite, c'est que tout le monde était mélangé. On se retrouvait à 30 là dans une section, euh, pauvre, pas pauvre, etc. Alors évidemment, il y en a qui échappaient, qui étaient pistonnés. Bon, bon. mais il y, y a ce brassage euh, et le fait aussi de vous avez le sentiment de perdre votre temps, mais parce que vous travaillez pour la collectivité. À une époque, 74, il n'y avait plus de menaces, il n'y avait plus de... Donc, euh, voilà, je l'ai fait. De toute façon, je n'avais pas le choix. Euh, puis j'en ai profité pour faire du sport. Ça m'a pas fait de mal pour ça. J'ai découvert un peu tout ça. Le manque de liberté quand même. Euh, parce que quand vous êtes à l'armée, euh, d'autres décident pour vous de tout. Hein, de votre emploi du temps, de tout. Donc,
1: il faut l'accepter. Voilà. Vous parlez de perte de liberté. L'erreur judiciaire. Mmh. Envoyer quelqu'un au placard pendant des années, alors que vous vous rendez compte, après, qu'il n'était pas coupable. Ça vous est déjà arrivé Oui Non, non. Est-ce que c'est arrivé à vos copains Est-ce que vous connaissez des dossiers Qu'est-ce qu que ça fait C'est une angoisse qu'on doit avoir.
0: C'est-à-dire que, quand... Alors, vous savez qu'un juge d'instruction ne peut plus mettre en prison aujourd'hui. Il doit toujours solliciter un juge extérieur qui lui va apprécier s'il faut mettre en prison ou pas. Et donc il a plus ce pouvoir. Ce, ce, les juges l'avaient jusque dans les années 2000. Mais euh, même là, quand vous prenez la responsabilité de saisir un juge pour dire « voilà, j'estime que... Euh, » Il faut toujours faire très attention. Là, moi, la détention, c'est quelque chose que je, je n'aime pas par définition. voyez euh, Si on peut l'éviter, on va tout faire pour l'éviter. Il y a certains cas on ne peut pas faire autrement. En matière criminelle par exemple en matière financière euh, on va l'appliquer lorsque la personne est en fuite à l'étranger qu'on arrive à l'arrêter évidemment qu'on va pas la, la libérer euh, comme ça euh, tout de suite après ça peut se régler sous forme de caution etc mais il faut vraiment des, des garanties euh, des garanties sérieuses pour moi la détention n'a jamais été un, un but en soi la sanction non euh, la, J'étais confronté à, à l'instruction de dossiers qui étaient difficiles, qui étaient compliqués, et le vrai enjeu pour moi, c'était d'arriver à démonter le, euh, ce qui se passait, en prenant des garanties pour que les personnes ne se sauvent pas, mais en, en amenant le dossier correctement instruit, en ayant vérifié toutes les portes, fermé toutes les portes qu'il pouvait y avoir, de façon à ce qu'on ne puisse pas dire devant le tribunal, ah, mais le juge, il n'a pas vérifié ça, ou il est parti sur cette hypothèse qui était fausse, donc toujours de vérifier, et l'angoisse euh, de, de se tromper, parce que le doute, euh, c'est fondamental. On peut se tromper, on a des intuitions, mais on peut avoir des bonnes comme des mauvaises intuitions. Donc c'est ça, l'angoisse le, le, du, du juge d'instruction.
1: Toujours être habité du doute.
0: Bien sûr, et toujours écouter l'autre. Quoi qu'on puisse penser, euh, il a une part de vérité. Il peut vous expliquer des choses qui vont faire tomber votre dossier, ou qui vont faire tomber certains aspects du dossier parce que vous êtes laissé embarquer. Donc l'écoute des personnes, des enquêteurs, des, des avocats, des, des personnes poursuivies, des victimes, il faut que le juge écoute tout ça et qu'il essaye de comprendre et de rationaliser un petit peu les choses pour, pour, que, pour construire son dossier.
1: Quel regard vous, vous portez sur le système carcéral français la surpopulation.
0: Euh... Oh ben, Il y a une surpopulation, euh, c'est oui. évident. Euh, et qui... donc, donc
1: Est-ce que la sanction n'est pas plus contre-productive qu'autre chose Et comment vous jugez les pays qui reconvertissent leurs prisons en hôtels de luxe parce qu'il n'y a, a plus assez de méchants à mettre dans les prisons Mais là, vous avez une vision très,
0: très caricaturale des choses. C'est fait exprès Oui, je m'en doutais. Je vous vois venir. <rire> – Alors, je vais essayer de rendre les choses moins, moins caricaturales. Euh, il y a de plus en plus de gens en prison. Les, les, la société est de plus en plus répressive. On construit de plus en plus de prisons. Oui, on en construit. Euh, elles sont surpeuplées. La question qui se pose, première question, est-ce qu'il est légitime de mettre autant de gens en prison aujourd'hui, c'est-à-dire d'en mettre plus qu'avant Et pourquoi alors, il y a les gens qui méritent d'être en prison, et il doit y avoir des sanctions très lourdes contre certains agissements, on est tous d'accord là-dessus. Mais il y a aussi beaucoup de petites moyennes délinquances pour laquelle j'entends souvent, oui, les juges ne mettent pas en prison, euh, ils, ils relâchent, etc. Et quand vous avez un petit délinquant qui a un passé qui n'est pas évident, euh, qui a un père délinquant, qui a une mère euh, alcoolique, qui a. Vous croyez que si vous le mettez en prison, euh, qu'est-ce que vous allez en faire Il va rencontrer d'autres personnes, euh, plus, si c'est un jeune qui a plus d'expérience que lui, et quand il va sortir, si vous ne faites rien, bah, il recommencera et vous en ferez un délinquant, un multirécidiviste. C'est pour ça qu'il y a quand même des lois en France qui prévoient la réinsertion. Et pour réinsérer les gens, il faut les aider. Il faut des éducateurs. Euh, ben bah oui euh, vous savez, il y a cas. bon. Faucon. Oui. Bah, J'ai présidé les assises il y a très longtemps. Et il y a des jurés. Des jurés, alors moi je trouve ça très bien les jurés. Parce que c'est le peuple qui juge. Voilà. Et quand ils sont face à leur responsabilité, qu'ils entendent les explications des avocats, des personnes. C'est plus, euh, C'est plus du tout ça. Ça les interpelle. Et c'est ça, la justice. Il n'y a pas que des, que des méchants, il y, y a cette vision un peu caricaturale, il n'y a qu'à tous les mettre en prison. Vous êtes d'accord, vous les mettez tous en prison, et après, vous allez construire d'autres prisons, vous allez, ils vont recommencer, vous allez, vous allez... Il faut à un moment donné essayer de, de dégonfler euh, tout ça et de prévoir tout un travail... De rééducation, d'accompagnement. Quand vous, un, un détenu qui est libéré au bout de trois ans de prison, vous croyez qu'il va, il va se réinsérer comme ça tout seul Il peut pas. Il faut l'accompagner. Il faut lui accorder des permis de sortie. Il faut qu'il. Voilà. Il y a des, des libérations conditionnelles. Enfin, il y a des mesures qui sont prises. Vous allez dire quelqu'un qui est condamné à cinq ans, il va pas faire cinq ans Bah ben oui, parce qu'au bout de trois ans, on va commencer à l'aider à s'en sortir, à reconstruire quelque chose. Le but, c'est quand même une fois qu'il a. Payer sa dette en quelque sorte envers la société, qu'il puisse, euh, qu puisse repartir. Si vous considérez qu'il faut juste le punir le mettre en prison, bah okay, bah vous fabriquez de la délinquance et vous n'aurez jamais assez de prison.
1: Quel regard vous portez sur la, la perpétuité et quel regard vous portez sur euh, la rééducation du, des terroristes Est-ce qu'il y a des gens, ils sont tellement perdus pour la société qu'on ne peut plus les, les, les remettre en branche Là, vous sortez
0: complètement de mon domaine parce que j'ai jamais vu de perpétuité en matière financière. Dommage, je parler 150 ans <rire> de Madoff. Euh,
1: la cybercriminalité, ça vous parle Vous voulez qu'on rentre dedans ou bof Je n'ai pas beaucoup traité ce sujet. D'accord. Euh... Je suis un vieux, hein, je ne sais pas. Oh, bah, vous n'avez pas de si vieux que ça quand même. Hein. Bref. Alors, parlons de Dubaï le cas des influenceurs à Dubaï.
0: De qui les influenceurs
1: Oui, ouais, du genre un peu euh, beauté. Vous en avez entendu parler ou pas De quel des influenceurs ouais, Quand non. Bruno Le Maire est sorti en disant « Bon, alors les arnaques, machin, vous étiez à Dubaï, racontez-nous un peu tout ça. » Non. Non. Est-ce que vous avez un sujet que vous voulez euh, aborder avec nous et notre communauté Est-ce que vous voulez parler d'un truc qui vous tient à cœur et qui vous tient à quelque chose euh...
0: Non, moi, ce que j'ai voulu... Euh... Euh, à travers ce livre c'est justement expliquer aux gens qui nous écoutent euh, une réalité ce que j'ai fait un peu avec vous en essayant d'être le plus le plus clair possible j'espère que je l'ai été pour expliquer comment ça marche parce que ce sont des montages qui sont compliqués je vous en ai expliqué un, un, un petit peu j'espère que vous m'avez suivi euh, je ne vais pas trop rentrer dans la technique mais euh, c'est pour que moi, il me paraît important euh, que les gens sachent comment ça marche, euh, ce qui se passe, la réalité des choses. Après, ils en font ce qu'ils veulent.
1: Je vous pose une question entre les deux. Ouais. Question d'Internet. Que pense l'invité du, du manque grandissant d'exemplarité des politiques de points Détournement de fonds, arrêtez de me faire remonter la ligne. Détournement de fonds, emploi fictif, prise égale d'intérêt. Il faudrait faudrait-il des conditions de casier vierge et d des, des inéligibilités automatiques.
0: Alors moi je vais vous dire Il a les... Pas de politique. Oui, déjà. <rire> voilà, vous avez anticipé, vous avez lu dans ma pensée, bravo. Mais je suis contre les peines automatiques. Parce que pour avoir été, été juge, pour avoir siégé parfois en correctionnel ou aux assises. Euh, ce qui compte, c'est la liberté d'appréciation
1: du juge. – C'est quoi C'est ce qui fait l'humanité d'une société C'est oui. la qualité de
0: ses juges ?– Oui, oui. Voilà, vous,
1: vous lisez dans mes pensées, c'est bien, on va, on va finir par se comprendre. <rire> – On s'est déjà compris. Hein. – Oui, je
0: pense aussi, <rire> largement. Mais, euh, vous savez, vous dites, « Ah, il a, il a fait ci, vous avez un dossier, il a fait ci, il vient, vous l'avez devant vous ?»« Ah oui, mais attention, euh, voilà son passé, voilà les circonstances, vous l'écoutez, vous faites quoi ?» euh, J'ai ma liberté en tant que juge, je ne suis pas tout seul, en général on est trois, parce que c'est des, des décisions très lourdes pour les personnes qu'on a à juger, mais il faut cette liberté. Parce que si vous dites « ça fait trois fois qu'il commet un vol, donc c'est automatiquement cinq ans », vous apercevez que depuis, parce qu'il s'est écoulé un certain temps, ben, il est réinséré, il a trouvé un travail, etc. Vous avez quoi Vous avez cassé tout un, toute une reconstruction. Donc, il faut laisser la, la liberté aux juges d'apprécier. C'est pour ça que toutes les peines automatiques, je suis absolument contre.
1: Et quand la société se radicalise, est-ce qu'il faut que nous, nos juges se radicalisent aussi Non.
0: Non, les, les juges doivent garder leur humanité. Et doivent, doivent toujours garder une distance. Alors, évidemment, on est sensible à ce qui peut se passer dans un quartier, etc. Évidemment. Mais... On ne doit pas être, vous savez, je l'ai vu avec les médias, euh, on ne doit pas être, comment dire, on doit toujours mettre de la distance, tant que possible. C'est-à-dire qu'on doit essayer d'être juste. juste, C'est compliqué parce que, bon, il y a les deux, deux côtés de la balance. Vous savez, c'est très difficile la justice. Ce n'est pas Yaka.
1: Donc, question Foucault <rire> Quand on voit le manque de moyens de la justice, a-t-il des craintes pour le moyen terme sur les dégradations des conditions de travail des juges Et j'en profite pour balancer une autre, une autre question. Euh, la récidive chez les fraudeurs fiscaux, elle est élevée
0: bah Déjà, pour être récidiviste, quand vous êtes fraudeur fiscal, il faudrait déjà que vous soyez attrapé une fois. Un récidiviste, c'est quelqu'un qui a déjà été condamné. Si vous prenez les fraudeurs fiscaux euh, qui ont leur argent en Suisse ou ailleurs, ils n'ont jamais été condamnés. Donc, ils ne sont pas récidivistes au regard de la loi.
1: Sur le manque de moyens de
0: la justice bah, Je crois que tout le monde a la conscience aujourd'hui. Il euh, n'y a, euh, a pas que les moyens. Euh, Prenons la matière que je connais un peu, c'est la matière financière. Vous décidez demain de... Doubler le nombre de juges d'instruction, d'enquêteurs, etc. De prison. De prison, d'accord. Euh, vous ne réglez pas le problème de Singapour
1: Il faut peut-être doubler notre budget de l'armée et aller envahir Singapour en direct.
0: Vous n'avez peut-être pas besoin d'envoyer l'armée pour mettre Singapour au pas. Euh, Qu'est-ce
1: qu'on si... fait pour mettre Singapour au pas Il
0: bah, faudrait que les pays qui sont spoliés euh, décident un jour d'assurer des règles de transparence à Singapour, à Hong Kong, aux îles Caïmans, à Chypre, etc.
1: Pourquoi on ne le fait pas
0: il faut parce, que parce que c'est compliqué, d'abord. Ensuite, c'est comme l'environnement, c'est pareil. Il faut une volonté internationale, forte, euh, qu'il n'y a pas. Euh, il faut une prise de conscience. Je crois que ça passe par une prise de conscience du citoyen. Le jour où le citoyen considérera que c'est un sujet important, les politiques commenceront à, à, à bouger. Mais ce n'est pas, pas à l'échelon de la France qu'on va régler le problème, évidemment. C'est tout le problème, toute la difficulté est là.
1: La France, c'est un paradis fiscal pour les autres ou pas
0: Non, pas du tout.
1: Pas, pas du pour tout, les Qataris parce... qui investissent en France ou des choses comme ça, non
0: ah bah, Après qu'il y ait des accords fiscaux avec certains États parce qu'ils investissent chez nous, c'est une chose. Mais ça, c'est... Oui, je vois ce que vous voulez dire.
1: <rire> Question d'Internet. Que pense-t-il du fait d'engager d'anciens criminels pour arriver à traquer les nouveaux. Il n'y a rien de mieux qu'un voleur pour attraper des voleurs.
0: D'accord. Mais ce monsieur qui a fraudé à Singapour, est-ce qu'il connaît le compte de son voisin Moi, je crois plus au lanceur d'alerte qui va, qui va vous donner des informations et que vous allez traiter.
1: Alors, question provoque. Il <rire> faut que j'arrive jusqu'à la fin. Ah... Question provoque. Je pense que c'est une question provoque. Je suis étonné qu'il ne soulève toujours pas la nécessité du bagne comme outil de lutte contre la corruption et la fraude. A-t-il un avis sur l'exemplarité des peines pour faire réfléchir les autres
0: Moi, Je crois que les, les, la meilleure... C'est pas une question de bagne, c'est la question d'identifier l'argent. Le jour où celui qui a de l'argent à Singapour se dira « ça va se savoir ». J'ai 9 chances sur 10 d'être pris, il, il viendra payer ses impôts. Et tant qu'il a une chance sur 100 d'être pris, il ne viendra pas, quelle que soit la peine. Ah
1: oui. S'il a, euh, a 9 chances sur 10 d'être pris, et non plus de recevoir des coups de bâton en plein cagnard... Oui,
0: mais c'est pas ça la justice, on est dans les états de droit. Je caricature. Je y à longtemps. Bah oui, mais je...
1: Ah, <rire> la belle époque, c'est -ce ah, ça <rire> Euh, question Internet, très courte, mais pas, pas dénuée de sens. D'où vient l'absence de volonté C'est que les, 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 les populations qui doivent s'emparer du sujet Ou les politiques aussi euh, ferment un œil ou tournent la tête ou... Je crois
0: qu'ils savent pas faire. Il y, y a un problème de... Euh, comment régler ce problème euh, Sachant que... Alors, on pourrait prendre des initiatives en Europe, déjà. Euh, Puisqu'on fait partie de l'Union européenne, bouger, mobiliser les autres pays européens pour déjà faire le ménage en Europe, imposer à Chypre des règles de transparence et pas se contenter de ce qu'ils vous disent. Euh, voilà, c'est toute cette dynamique-là qui n'existe. Il n'y a pas de dynamique. Vous voyez, on pourrait imaginer une COP fiscale, par exemple, comme vous avez la COP 27, etc., pour faire le point, pour dire bah ben voilà, la fraude fiscale s'étend dans le monde, s'étend dans ces pays-là, et mettre les, ces pays au pied du mur. Il n'y a, a qu'une démarche comme ça qui peut faire bouger les choses.
1: – Toujours question Internet. Le consentement à l'impôt en France, pilier de la coopération des citoyens, quand hum. on voit e les inégalités de traitement, de tout ça, le consentement à l'impôt, on fait comment pour le faire passer euh...
0: ?– ben, On devrait lutter contre cette fraude fiscale internationale de façon beaucoup plus efficace. Justement, pour, pour que chacun… Quoi. Parce que vous gagnez de l'argent, c'est normal de payer des impôts, quel que soit votre niveau. Sauf si vous avez des petits revenus, bien sûr, mais c'est tellement… Euh, vous, vous bénéficiez euh, des routes, vous bénéficiez des écoles, vous bénéficiez des hôpitaux, euh, la gratuité. Donc euh, il est normal que chacun cotise. Ce qui n'est pas normal, c'est que certains y échappent, bien sûr. Et c'est pas pour ça que tout le monde doit s'arrêter de payer ses impôts.
1: La crypto-monnaie, ça vous fait peur
0: Alors, j'ai vu récemment, oui, parce que j'ai vu récemment qu'il y a une des. Une des je ne sais plus laquelle qui est tombée, là. Euh, dans des circonstances, d'ailleurs, qui sont pas très Très claires.
1: Donc. Il y a du pognon qui est parti à gauche à droite, on ne sait pas où. Quoi.
0: Je demande à voir, parce qu'il n'y a pas de contrôle par définition. On sait aussi que ça a pu servir à des blanchisseurs, l'argent, justement, de, de cette fraude. Dans quelle proportion, j'en sais rien. Je n'ai pas, pas enquêté sur la crypto-monnaie. Euh, mais évidemment, il y a un risque important.
1: Est-ce que vous avez trois conseils Non, trois bouquins et un conseil pour les jeunes générations. Pourquoi trois bouquins Parce que j'ai envie de trois bouquins. Bah, moi, je
0: vous donne le mien. Non, ça, c'est interdit. Ça, <rire> <rire> trois bouquins ça vous ont... suffit pas
1: trois, trois bouquins <rire> qui ont compté dans votre vie qui vous ont fait grandir, qui, vous ont, fait, qui ont construit votre, euh, votre raisonnement, construit votre personnalité, qui vous, ou qui vous ont fait voyager, qui vous ont transcendé, qui vous ont fait vi vi vibrer, ou peut-être vriller
0: Là, c'est très personnel, ça n'a plus rien à voir avec la, la justice, avec notre sujet.
1: Ben ouais, pourquoi voulez-vous qu'on continue l'interview
0: je veux bien, mais euh, j'ai adoré Socrate, Platon. Pourquoi Parce que euh, Socrate n'a pas de, de vérité. Euh, il amène l'autre devant sa contradiction, pas uniquement par le dialogue. Et ça, c'est une
1: démarche euh, qu'on n'a jamais dépassée. J'attendrai la, la, la suite du titre de, des bouquins. Euh, comment voulez-vous, un jour, que les politiques votent des lois de contrôle des paradis fiscaux s'ils viennent et repartent travailler dans les banques ou pour les multinationales
0: Vous pouvez travailler dans des banques ou des multinationales sans faire des montages euh, dans des paradis fiscaux.
1: Ouais, bah, J'aime bien vous l'entendre dire. Parce que l'activité bancaire, c'est pas que ça. Mais bien sûr. Mais
0: euh, je dirais que même dans les multinationales, j'ai même dans les... Prenez, les... prenez la Suisse, par exemple. Si vous prenez la Suisse, toute l'ingénierie qu'il y a en Suisse, de banques, etc., la majeure partie des opérations, c'est des opérations qui sont, euh, qui sont transparentes, qui ne sont, qui sont pas contestables. Moi, je vous parle de la part grise. Il voilà. y a aussi cette part-là, mais ce n'est pas toute l'économie mondiale. Quand on parle de 8 700 milliards, je ne sais pas combien il y a d'argent qui circule dans le monde, il y en a beaucoup plus. Donc, il ne faut pas tout réduire à cette part qui est, qui est fraudée. Donc, il y a des activités légitimes des banques, des multinationales, qui sont tout à fait normales.
1: – Revenons à nos livres. – Oui. – Vous en avez deux titres à nous donner.
0: – Alors, deuxième livre, le livre de la tranquillité. Ça vous parle Fernando Pessoa, qui, je pense, est le plus grand penseur du XXe siècle. Et dans le prolongement de cette pensée euh, socratique qui pose des questions fondamentales. Voilà, très grand, très grand livre. Un troisième, euh, après c'est des choses plus personnelles. Vous euh, s'appelle
1: euh, déjà votre bouquin avant
0: Le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa.
1: Non, non, non le, le, votre livre à vous, c'est quoi le titre Offshore. Offshore
0: Voilà, vous troisième avez trouvé,
1: vous avez voilà trouvé, le troisième livre. Non, vous n'avez pas trouvé un titre plus intéressant
0: Non. <rire> Il y a marqué quand même les coulisses édifiantes des paradis fiscaux. Quand même. Oui, en sous-titre. Mais si vous n'êtes pas content du
1: titre, adressez-vous à mon éditeur. <rire> C'est quoi le nom de votre éditeur
0: Ah, bonne question. Elle, elle, elle. Les éditions qui délient, qui libèrent. Les liens ça. qui libèrent, voilà. <rire> Ne demandez pas ce que ça veut dire, parce que des liens ça attache, okay. mais là c'est des liens qui libèrent.
1: Alors, on ne vous demandera pas ce Posez que ça veut dire. Posez la question des... à
0: l'éditeur, parce que là moi je. Quatrième bouquin. Quatrième bouquin, euh, je sais pas quoi vous dire, moi. Mais après, c'est des bouquins plus, plus personnels. J'ai par exemple dans la littérature russe Les Frères Karamazov.
1: Très grand livre. Vous l'avez lu en version originale ou traduite
0: J'aurais bien aimé le lire en russe, mais là, là j'ai mes limites. Hein.
1: Un conseil pour les jeunes générations. Une bouteille à la mer. Hum. Quelque chose qui dure. De jeter une bouteille à la mer Non, avec un conseil dedans quand même. Pour les jeunes générations. Une bouteille en verre, recyclable, avec mais un... Mais gardez
0: bouton. vos idéaux. C'est plus important. Soyez fidèles à vos idéaux, ne les trahissez pas. Non, ça paraît...
1: Oui. C'est pas mal. Pas ouais, mal. il y a mieux. Bon, d'accord. Renaud Van merci. Je vous en prie.
0: C'est moi qui vous remercie le... du temps que vous m'avez accordé.
1: C'est Toujours un plaisir de vous recevoir. Ah bah écoutez,
0: partagez